0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? O Senhor te concede a vitória. Ele é quem olhou para você e achou graça. E pela bondade dele ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. A cada mensagem Deus está escrevendo um capítulo novo para uma história nova, de experiências novas. Então se prepare, algo novo está acontecendo. Alguém dê um aplauso ao Senhor neste lugar? Diga glória a Deus. Livro dos Salmos. Salmo de número cento e vinte e seis. Glória a Deus, Aleluia. Aleluia a Jesus, que bênção que você veio. Eu sei que vim de São Paulo, pegar condução, vim de Mogi, atravessar a cidade com chuva não é fácil, mas você chegou. Glória a Deus. Como é bom quando Deus nos dá uma palavra em um momento específico da vida da gente, sim ou não? Eu confesso a vocês, que eu estava com algo na minha alma, que eu, às vezes às vezes a gente fica desconfortável, não é verdade? E Deus tinha me dado, tem me dado um projeto que é de treinar pastores. E eu tenho me dedicado a isso nos últimos dias. E alguns que trabalharam comigo mais de perto, o Adriano, por exemplo, foi alguém com quem eu conversei. E eu apanhei bastante nesses últimos dias. Bastante não, é um exagero da minha parte. Eu apanhei um pouquinho bem pouquinho apanhei bem pouquinho comparado a tanta gente que foi alcançada com respeito ao que eu estava fazendo e assim recebi várias críticas me parece que ensinar não é bem visto diante de algumas pessoas né ensinar não é bem visto de educação parece que não é uma coisa valorizada acho que é assim bom e eu confesso que às vezes a gente se distrai a gente fica um pouco, a gente olha mais para quem está criticando do que para quem está elogiando, às vezes a gente tem essa tendência, e aí eu fiz um trabalho bem interessante nos últimos dias, ontem à noite fiz um workshop, já hoje já está batendo a casa de 7 mil pessoas desde ontem à noite até aqui, sete mil e pessoas alcançadas, e pastores ensinados instruídos, gente do Brasil inteiro, dos rincões do Brasil mas eu fui para casa chateado por causa de quem me criticou e aí Deus me fez lembrar desse texto aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida carregando as suas colheitas e foi essa palavra que Deus colocou no meu coração ontem e que falou tão bem a minha alma nessa madrugada que eu queria dividir com você. Eu não sei qual caminho de lágrimas você está fazendo, mas eu acredito que o retorno será de colheita. Eu não sei qual o caminho de lágrimas você está trilhando, mas eu sei que está chegando um tempo de alegria, está chegando um tempo de canções, está chegando um tempo de colheita. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor aqui neste lugar? Eu quero que você dê comigo um glória a Deus! O Salmo de número 126 diz assim quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo, e então o povo dizia assim, olha o verso 3, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos Alegres Mas o verso de número 4 Ele diz assim Senhor Restaura-nos Assim como enches O leito dos ribeiros no deserto Aqueles que semeiam Com lágrimas com cantos de alegria colherão, e aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Que Deus nos abençoe na meditação das Escrituras. O Salmo de número 126, faz parte de um conjunto de salmos dentro do livro de salmos é como se fosse um inário dentro do inário pegou a ideia? é como se fosse um pequeno caderno dentro do livro o salmo 126 é um grupo de salmos que vai do salmo 120 até o salmo 134 ao todo, então, são 15 salmos. Do Salmo 120 ao Salmo 134. São 15 salmos. É como se fosse um caderninho dentro do livro. Um grupo de salmos. Esses salmos são chamados Salmos dos degraus. Ou Salmos de peregrinação. Eram salmos usados, e aí a gente tem algumas aplicações para esse conjunto de salmos. É um salmo que uma parte diz, e eu acredito que todas elas são válidas. Que contavam os 15 degraus da entrada do templo, até que você acessasse o templo. Até que você acessasse o templo. 15 degraus. Cada degrau, um passo subindo para a presença do Senhor. Eu quero te dizer que a vida cristã é um avanço contínuo. É de degrau em degrau que a gente vai subindo. Posso ouvir um amém? Amém. Mas diz a arqueologia que estudando esses degraus... Eles eram degraus irregulares. Quem mora numa casa que tem escada, sabe que com o tempo você acostuma. Com o tempo você acostuma. Pode até apagar a luz. Que você, ó, de olho fechado, desce o degrau. E por quê? Porque você acostuma com o degrau. Pode estar escuro. Se não houver uma falha do pedreiro e do engenheiro. O pessoal da galeria já está rindo. Se não houver uma falha do pedreiro ou do engenheiro, o degrau é regular e você aprende. E então você já não olha mais para subir e para descer o degrau. Mas alguns arqueólogos perceberam que os degraus da casa do Senhor eram irregulares e aí alguém pergunta para mim assim, mas por que então fizeram se tudo era tão perfeito? deixa eu te dizer porque quando você tem uma sequência de degrau regular você sobe de cabeça erguida você não presta atenção onde está pisando mas quando você tem uma série de degraus irregulares você precisa abaixar a cabeça e prestar atenção aonde você está pondo o seu pé é por isso que o livro de Eclesiastes diz guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor esteja atento, esteja ligado, esteja preparado o que a Bíblia está nos dizendo é que existe um processo de entrada, quem sabe meu irmão você está aqui agora, e você veio para a casa do Senhor distraído porque você já sabe o caminho, já conhece as ruas, já sabe o procedimento já sabe da abertura as três músicas, as boas-vindas a oferta, a agenda da semana e a pregação do bispão e Deus está te dizendo, ei abre os ouvidos, eu quero começar para falar com você nos detalhes, eu quero mostrar para você que esta não é uma noite comum. Estes 15 salmos também são chamados salmos de peregrinação. Que remetem à viagem que todo israelita, todo judeu que temia ao Senhor precisava fazer da sua casa até o templo. Uma vez por ano, se as condições lhe permitissem, ou uma vez na vida, se possível fosse. E esses salmos serviam de canções de inspiração, de canções de, de adoração, para sustentar o caminho até a casa do Senhor. E eram as canções que iam contando a história do povo, contando a história de Deus e o seu povo. Querido, vem para a casa do Senhor e não esquece a história de Deus. Porque você sabe como começava... O primeiro, do primeiro salmo de, de, de peregrinação, o primeiro versículo, no salmo 120, a primeira expressão é, eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. A maioria de nós começou a jornada para a casa do Senhor na angústia. a maioria de nós começou a nossa jornada na casa do Senhor, na angústia quem que veio para a casa do Senhor quando a vida estava top maravilhosa pode ter um ou outro mas na imensa maioria de nós como é que começou a nossa relação com Deus? na angústia quando a gente começa o nosso caminho de casa até a casa vocês sabem que eu tenho um entendimento sobre templo, posso ouvir um amém? amém. mas talvez tenha alguém chegando e pode se perder um pouco, vamos lá repete comigo templo não tem vida tem, não. templo tem função tem, então a gente sabe que não é lugar é o que acontece, diga comigo não é o lugar é o que acontece no lugar Diga comigo, Deus não está preso ao nosso endereço e ao nosso horário. Mas Deus não despreza quando e onde nos reunimos. Tem que haver equilíbrio. Porque tem gente que acha que existe um lugar sacrosanto. E tem gente que acha que o estar reunido não é importante. Deus está dizendo, eu não habito em templos feitos por mãos de homens, mas eu frequento a reunião dos homens. Diga comigo, Deus não habita templos, mas frequenta reuniões. A questão não é o templo é a reunião, posso ouvir um amém? É só um pouco de lucidez e leitura. Mas é bom que toda vez que a gente sai de casa para o templo, de casa para a reunião, de casa para o culto, de casa para ser igreja, lembra, que para a maioria de nós, essa jornada começou em angústia, e foi na casa no templo, na reunião, diante de um pastor, na mensagem, na palavra, no louvor, na oração, que Deus respondeu, o clamor do angustiado, livrou a nossa alma, e nos trouxe liberdade, quantos podem dizer amém, e dar um aplauso ao Senhor, pode ter começado na angústia, mas não fica na angústia, Mas em específico, o Salmo de número 126, relata também, o retorno, de Israel, saindo do cativeiro da Babilônia. Israel é invadido pela Assíria, que toma Israel. Israel nessa época, é o reino do norte, capital Samaria. O povo se afasta de Deus, peca, está longe do Senhor, eles invadem a terra, e eles são levados cativos, mais tarde, um novo império surge nesse período, o império babilônico, um rei irresistível, chamado Nabucodonosor, vem, invade, e agora Judá cai, e são levados cativos, e por setenta anos, quanto tempo? e por 70 anos o povo judeu fica cativo na Babilônia, por 70 anos eles estão longe do seu país, por 70 anos eles estão longe de suas terras, por 70 anos eles estão longe do lugar que o Senhor havia prometido a Abraão, ali estabelecer o seu povo. E eles passam 70 anos cumprindo um período divino, um período estabelecido por Deus. Levante a tua mão e diga comigo, quando Deus estabelece um período, Ele cumpre. Havia uns 70 anos, muitos começaram a dizer que logo eles sairiam dali. Mas Deus dá um recado, diga comigo recado. recado. O recado que Deus dá para esse povo na Babilônia, está em Jeremias capítulo de número 29. E lá em Jeremias capítulo de número 29, Deus vai mandar um recado para eles, dizendo o seguinte. Estabeleçam-se aí. Plantem pomares. Plantar um pomar é diferente de plantar uma horta. Porque planta horta, sabe que daqui a algumas semanas, colhe. Quem planta pomar, é porque vai levar alguns anos para colher. Plantem pomares, cultivem pomares. Casem-se e deem vossas filhas em casamento. Se eu vou casar, vou ter uma filha, minha filha vai casar, ele está dizendo, ei... Não é tão curto o período. Orem pela paz na cidade onde eu vos transportei. E trabalhem pela prosperidade dessa cidade. Quem está comigo? Porque na paz e na prosperidade dessa cidade, eu também vou prosperar vocês e aí ele encerra dizendo, pois eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós planos de paz e não de mal para vos dar esperança e futuro, ou seja, mesmo no tempo da espera, o Senhor te sustenta, mesmo no tempo da espera, o Senhor te abençoa, mesmo no tempo da espera, Deus planeja algo tremendo sobre a tua vida levante a tua mão, você está debaixo de um cuidado divino Bom, mas o que, é, o que exatamente se refere ao Salmo de Número 126? Estou tentando chegar nele, hein? daqui a pouco eu chego. É o um momento em que o rei assina, o rei Ciro libera, para que Jerusalém seja restaurada o rei Ataxerxes, os reis que assumem agora, vão assinar e dizendo, o povo judeu está autorizado a voltar para a sua terra e reconstruir a sua capital, Jerusalém. O registro é que o rei estava assinando, mas irmão, quem segurava a mão do rei enquanto assinava? você pensa que está na mão do homem e esperando a boa vontade do homem, existe uma agenda divina e quando ele quer ninguém resiste, quando ele quer ninguém trava, quando ele quer ele cria meios, ele abre portas ele gera a condição alguém pode levantar a mão e dizer eu recebo, diga o meu Deus, governa acima dos reis Nós estamos chegando. Nós estamos chegando. Então o rei assina. Vai ser rapidinho, você vai ver. Então o rei assina. E aí começa aquele movimento. Esse movimento vai compreender alguns livros da Bíblia que você conhece. O livro de Neemias. O livro de Esdras. O profeta Ageu. O profeta Zacarias e o profeta Malaquias amém? amém? e então esses cinco livros compreendem esse momento da volta da vinda deles para reconstruir uma cidade que estava destruída que estava no chão porque o pecado tinha arrasado porque o salário do pecado é a morte porque a desobediência reinava porque eles sempre deixavam as coisas do Senhor para depois. Porque obedecer o Senhor não parecia tão viável. Aleluia. Mas aí começa. Nós vamos, Nós vamos sair. Nós vamos sair. Nós vamos sair. Nós vamos sair. E sai o decreto. Pode sair. Podemos voltar. Vocês são livres, vocês são livres, vocês são livres, e eles começam a celebrar, somos livres, somos livres, somos livres. Somos livres. Somos livres E aí começam entre as nações Porque não tinha só judeu vivendo na Babilônia naquele tempo haviam vários povos que eram levados para lá Então eles viviam Existem duas maneiras de você dominar um povo Uma delas era o cativeiro E os romanos criam uma segunda maneira Que depois vem a ser a colonização O que, é que as nações antigamente faziam? Eles levavam para cativeiro Eu tiro você daqui, tiro da sua terra, tiro da sua cultura Te levo para um outro ambiente onde eu quebro os seus laços com a terra, os seus laços com a cultura, os laços com a sua fé, você fica isolado, eu te domino com mais facilidade, mas os romanos entendiam que eles, podiam, eles mudam isso depois, eles dominam o povo, trazendo a cultura de Roma para dentro do lugar, e criando colonização, só um parênteses, então agora tinham muitas nações ali dentro da Babilônia, que começam a ouvir, eh, nós vamos sair, aleluia, grandes coisas fez o Senhor por nós, aí meus irmãos, o texto diz aí no Salmo 126, que eles então, as nações ao redor começam a dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles, Quer é dizer, não é só o que você fala, mas é também o que os outros vão ver Tem grandes coisas, grandes testemunhos Que começam, a ah, se prepara Não era só eles dizendo, o Senhor fez grandes coisas Era quem estava à volta dizendo, o Senhor fez grandes coisas por eles Esse Deus deles é bom demais mesmo E sabe o que eles diziam? Eles diziam o seguinte Graças a Deus eles não eram os crentes brasileiros porque crente brasileiro, acha pecado prosperar, acha pecado dar certo, haja pecado ir bem, aí quando alguém dizia, olha o texto, está lá no texto, grandes coisas fez o Senhor por estes, que como é que eles respondiam? Que isso gente, Maneiro, não, que isso, nada, nada a ver, nada a ver, não, nada a ver quando eles diziam assim, grandes coisas fez o Senhor por esse povo, não gente, vocês, vocês estão exagerando, não é assim também não, Estou, Ah, não, nada disso não, é isso que está escrito, quando eles diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles, eles diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres… Não tenha vergonha de celebrar o que Deus te dá Não tenha vergonha de celebrar o que Deus te concede Não tenha vergonha de viver a bênção de Deus na tua vida Você não fez voto de franciscano? E eles vão Sai da terra Sai da terra Eles vão Alegres Fazem toda a jornada Dizendo grandes coisas fez o Senhor por nós Grandes coisas fez o Senhor Por isso estamos alegres Na minha angústia Eu clamei ao Senhor Ele ouviu o meu clamor e eles vão celebrando por todo o caminho. E eles chegam em Jerusalém. Jerusalém está queimada, suas portas estão destruídas, seu muro está no chão, as casas estão arruinadas. E aí, meus irmãos, a gente nota que o texto está dividido bem no meio verso 1, 2 e 3. Eles estão celebrando a liberdade. Eles estão celebrando a? Liberdade. liberdade. Eu preciso que você note isso. Mas uma vez que eles chegam em Jerusalém, a vida cotidiana começa a se impor diante deles. Tem que tirar a poeira da cidade. Tem que tirar os entulhos da cidade. Tem que levantar de novo o que está derrubado. Agora eles têm vizinhos que não os querem por ali. Eles precisam começar a pôr em ordem todas as coisas de novo. E é justamente aqui que muita gente se perde. Porque se num primeiro momento Deus nos deu plena liberdade Pois onde há o Espírito de Deus A liberdade Se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Se conhecer a verdade A verdade vos libertará Porque nós fomos tirados das trevas Para o reino do Filho Do seu amor Já não estamos mais sob condenação. O jugo que sobre nós pesava foi quebrado. De fato a obra da cruz foi completa. Eu e você somos homens e mulheres livres. Mas existe uma fase que começa a partir daí. Que é uma fase de restauração Onde a vida cotidiana se impõe Nós celebramos a obra da cruz Nós celebramos a liberdade em Cristo Nós celebramos a salvação bendita no sangue de Jesus Mas temos o desafio De colocar a vida de pé De remover o entulho e a sujeira e de restaurar cada coisa ao seu lugar, e me parece que nesta hora, muitos de nós começamos a ceder, estão comigo? Muitos de nós começamos a ceder, porque quando você lê Esdras, quando você lê Neemias, quando você lê Ageu, quando você lê Zacarias, quando você lê Malaquias, você percebe que sutilmente todas as práticas que os levaram a cair vão voltando para a vida cotidiana. Malaquias diz: "Vocês desprezam o altar do Senhor." Ageu diz: vocês estão ocupados com a sua casa, com a sua loja, e a casa do Senhor está sendo desprezada. Zacarias, Neemias, vê que os homens começam a se casar de novo com as mulheres, e fazer casamentos mistos novamente, onde a cultura dos povos passa a dominar. Esdras vai perceber Que dentro do templo O inimigo está roubando E então O salmo diz Senhor Restaura-nos Senhor Porque se o primeiro momento eles celebram um decreto em ato único de libertação? No segundo momento do Salmo, é uma oração para que tudo seja restaurado. E ele descreve a restauração. Restaura-nos assim como enches os leitos o leito dos ribeiros no deserto. O deserto do Negev que é próximo a Judá, na região da Judéia, é uma área extremamente árida, seca. Mas que é marcada, como que leitos secos, leitos secos. Onde você olha... E não vê nada, a mais Absoluta aridez Mas basta uma chuva na Cabeceira das montanhas Basta uma Chuva no topo E você é Surpreendido Por uma torrente De água Que do nada Que do nada Que do nada Corre Deixa eu liberar uma palavra para ti A sua liberdade em Cristo Foi um ato único Tetelestai Está consumado Na cruz Fomos livres Na cruz as portas se abriram, o escrito da dívida que nos amarrava e aprisionava foi rasgado. Somos homens e mulheres livres, chamados para viver uma restauração extraordinária. E embora a liberdade tenha sido feita em um ato único, a restauração é um processo. E eu vim declarar para ti... Deus já te libertou do cativeiro Deus já quebrou o poder e o domínio de Satanás Você é um homem e uma mulher livre em Cristo Jesus Fortaleça-te em Deus pois a restauração está só começando, será um processo, onde a sujeira está saindo, a ordem está chegando, a beleza voltará, a vida será restaurada, no dia a dia permaneça fiel ao Senhor, coloque-o em primeiro lugar, e você verá que todas as coisas lhe serão acrescentadas... Levante as suas mãos e diga resistir à tentação de voltar às velhas práticas que produz um cativeiro. Diga viver a liberdade comprometido com a restauração e a reconstrução de todas as coisas. restaura-nos Senhor restaura-nos Senhor como tu restauras as correntes que correm pelo deserto do negueiro onde tudo é seco mas uma chuva no alto do monte faz com que as águas comecem a correr e correr eu estava cruzando esse deserto alguns anos atrás. E no meio do nada, uma estrada, com, como se fosse uma ponte. A, a estrada era como se fosse uma ponte. No meio do nada, no meio da areia. E eu perguntei, mas o que é isso? E então, o, o nosso guia disse assim, você já leu o Salmo 126? Eu falei, eu conheço. Ele diz, então, são as torrentes. Quando elas vêm, elas arrastam o ônibus Quando elas vêm, elas pegam de surpresa Quando elas vêm, o que está árido fica fértil O que está seco é regado O que era morte, agora é vida Ser fiel até a próxima chuva Ser fiel até o rio correr Ser fiel porque tem restauração Sendo anunciada no alto da montanha E então Os que semeiam em lágrimas Os que levam a preciosa semente andando e chorando É do tipo de gente que vai lançando semente Sem ver chuva Vai lançando semente Sem ver nuvem Vai lançando semente Sem ver água sem ver vento, vai só lançando semente. E por que você está lançando semente? Porque logo, essa terra vai ser inundada. Logo, essa terra vai ser abençoada. Ei, porque você está levantando essa casa. Porque você está arrumando essa fachada. A cidade está no chão. Mas você está dizendo, logo, o céu vai se abrir. As chuvas vão chegar. Ei, porque você está tirando esse entulho. Porque você está restaurando essa porta. Tudo foi jogado no chão. Porque eu sei, porque eu sei que logo... A chuva vai chegar. E a restauração de todas as coisas. Vai acontecer. Queridos nós estamos. Vivendo dois tempos da nossa vida. Um tempo já está consumado. No cairós de Deus. Tudo está resolvido. No cairóz de Deus. Tudo já está acertado. No cairós de Deus. Tudo já é perfeito. Mas no nosso tempo. As coisas vão se ajustando. As coisas vão se se alinhando e as coisas vão se resolvendo, você é livre para começar a restaurar a sua história, você é livre para começar a levantar os escombros, você é livre para restaurar todas as coisas. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.